0: Ne istediniz lan Şevket Çoruk'tan? Ek Ekmek. Ekmek. <gülüyor> Ekmek. <gülüyor> <gülüyor>
1: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mizar Gazetesi'nden Süleyman. Yersiz Sinema'nın bu bölümünde Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'yleyiz. Kendilerini yıllardır e, Çakallar Dans serisinden özellikle tanıyoruz ve takip ediyoruz. Şimdi de Ne Kuşağı adlı YouTube dizisinin çekimleri bitip ve yayına girmek üzere. Bugün onun hakkında sohbet edeceğiz.
0: Merhaba. <gülüyor>
1: merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba Ali Bey, merhaba, merhaba Murat Bey. Bugün aslında sizlerle Ne kuşağının e, proje tasarımı nasıl ilerledi? Çekimlerde ve çekim sonrasında özellikle neler yaşanıyor? Bunlar hakkında sohbet etmek istedik. Nasılsınız öncelikle?
2: Vallahi iyiyiz, heyecanlıyız. Çünkü 19 Nisan pazartesi Ne kuşağının ilk yayını var. Şimdi biz cephaneliği önümüze dizdik. Yavaş yavaş ateşlemeye başlayacağız. O yüzden tatlı bir heyecan halindeyiz. Ali şey, Bey, sizde ben... var mı heyecan?
0: Ee, tabii ki de olmaz olur mu? Ya, bugüne kadar hep YouTube'u yaptığımız filmlerde bir PR alanı olarak kullanmıştık ilk İlk defa oraya bir iş yapıyoruz. Biz de şey, sonucu çok
1: merak
2: ediyoruz açıkçası yani.
1: Peki e, proje fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi N kuşağı
2: zaten hani olmayan bir kavram. <gülüyor> Aslında şu an ben 73'lüyüm. Ben tam X kuşağı oluyorum. Ali Y kuşağı oluyor. Sen kaçsın Süleyman?
1: Ben 93'lüyüm.
2: Y. Yani bir de Z kuşağı gelmekte. Ama ülkemizin içinden geçtiği, ben 47 yaşındayım işte, bitmek bilmeyen bir cendere var. Ben kendi aklım ereli beli. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu şu günler diye başlayan cümle hiç bitmedi. Hala da bitmiyor. Ama hani bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu günler boyunca ben işte üniversite okudum. Mimar Sinan'ı bitirdim. 13 tane uzun metre sinema filmi çektim. Evlendim, boşandım. İnişlerim, çıkışlarım oldu. Geçenlerde hesapladım. Fenerbahçe'nin profesyonel Likteki 19 şampiyonunun 13'ünü görmüşüm. Yani en çocukken de hatırlıyorum. Hani bu bitmedi. Bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Ama şu anda da Kendisinin Y mi Z mi kuşağı olduğunu bilmeyen, bunu umursayacak vakti olmayan, gelecekten pek de ümidi olmayan... ...ya abi ne kuşağıyız biz, ne kuşağı diyen milyonlarca insan var.
1: Bu nasıl bir hayat ya? Ha? Bu nasıl hayat? Ya biz o kadar okuduk ettik, biz bunu merak ediyoruz. Bunu mark ediyoruz biz.
2: Biz bunlardan özellikle üniversite işsizleri odaklandık. Çünkü son özellikle 15 yılda çok sayıda üniversite açıldı ama biz de söyleşiye gidiyoruz. Bir kısmı zaten liseden hallice. Yani bir de sosyal bilimler suistimale çok açık olan kollar. Hatta bizim Ali de kendisi de bir işletme mezunu. Esprimiz şeydir. Ben de iktisat okumuştum mimar Sinal, evet. sinema televizyondan önce. Diyoruz işletme okuyan var mı aranızda? Gittiğimiz bütün söyleşilerde e, bayağı da parmak kalkıyor. Diyoruz sizin bir mesleniz yok değil mi diyoruz. Yani işletme bir meslek değil. Dolayısıyla bir sürü işletme fakültesi mezunu ne yapacağını bilmeyen işsiz var. Biz de bu ne kuşağı olduğunun çok da umursamayan kitleyi anlatan bir işe giriştik. Ne kuşağı öyle doğdu ve aniden doğdu. Biz de projeler hani böyle ne yapmak istediğimizi konuşuruz ama hani birden doğar. Gerisini Ali devam etsin. <gülüyor> e, e, şimdi çok fazla bir, birkaç yıldır bu kuşak işini
0: şey diye araştırıyoruz. Yani işte Murat abinin birden gel dedi birden geliyor hakikaten ve atıyorum 3-5 tane farklı projeyi genelde öyle oldu 3-5 tane farklı proje konuşuruz. hep. Murat abinin aklına gelen, benim aklım ya da ofiste Hülya'nın ya da bir başka arkadaşımızın aklına gelen. Bir tanesi hepsi karışımı olur. Bir, ya da bir anda bambaşka bir şey gelir. Bu kuşak hikayesini bir iki yıldır araştırıyoruz. Zaten bir iki yıldır da meşhur oldu bu. E işte X kuşağı, Z kuşağı bilmem ne. Bunların hepsi konuşmamız gereken entelektüel konuşmalar. Evet. Bir de bu toplumun içerisinde yaşayan ez cümle biz 10 yıldır çakallar dans diye bir film yapıyoruz. Evet. Bu Zaten bu 10 yıllık süreç kendi içinde bizim için de sosyolojik bir eğitim oldu. Kitlemizi biliyoruz. Kitle, filmimizi izleyen gençleri biliyoruz. Yani sosyal medyada karşılaşıyoruz sokakta karşılaşıyoruz. Murat abinin dediği gibi bazen ücra'da kalmış liseden hallice bir üniversitede bazen çok iyi köklü bir üniversitede karşılaşıyoruz. Her yerde karşılaşıyoruz. Geldiğimiz noktada çok güzel entelektüel tartışmalar var. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Abi bir kisim de var. Üniversite diploması var. Murat abinin dediği gibi mesela ben. Hani şey tarifim var bununla İşletme bölümü bir gencin sonraki hayatında ne iş yapacağına karar verdiği ilginç bir <gülüyor> bölüm. Aslında işletme bölümü o bölüm. Ne yapacağına karar veriyorsun that bir de abi evinde oturup babasından harçlık almak zorunda kalarak, annesinden harçlık almak zorunda kalarak şu telefonlardaki süslü boyalı YouTuber, TikTok bilmem ne hayatı takip edip kafasında şey hesabı yapan çocuklar bunlar. Yani o, o, o çocukların aslında annesi babası da çaresiz. Adam okutup nerede okutacak da, hangi mesleğe sahip olduracak da çocuk o paraları kazanmaya başladı Bir kere zaten kazançlarla göz üzeri boyanıyor. E sonuç olarak da o çocukların, Murat abim dediği gibi hani ne kuşağı, hani onların umurunda değil ki ne kuşağı oldukları. Onların derdi bir kalıba girmek değil, ekmek parası aslında. Biz aslında bu kuşak çatışmalarında kenarda kalmış olan çocukların hikayelerini vitrine koyduk diyelim. Teşekkür ederim. Bir de
2: tabii bunları hiç umursamayan da bir kitle var. Evet. Yani bir de idraksiz, şuursuz bir kitle var. Yani evet. hani adam üniversiteyi bitirmiş, işi yok, gücü yok, bana ne lan diyor. Öyle de bir şey var. Süleyman sen ne okudun bu
1: arada? Ben de turizm işletimi okudum. Aslında İBP, İBP. evi evet. <gülüyor> bizdensin. Ben de şey diyecektim hani <gülüyor> siz ikiniz sinema yapınca acaba işletme ve İBF'den sonra sinemanın yolu İBF'den mi geçiyor? Çünkü çok fazla var e, bu tarz İBF'den. Sinema yapan mühendislikten özellikle de. Yok
2: ben abi iktisat okudum 3 yıl. Ondan sonra e, <gülüyor> sinema. tahammüden sinema televizyon okudum. Ben lise yıllarında da buna karar vermiştim zaten. Okuduğumdan ne oldu? 13 yıl sürdü okul. Hocalarla <gülüyor> kavga ettim. Atıldım. Af çıktı. Geri döndüm. Şey asi <gülüyor>
1: öğrenciydim ben yani. Peki şunu soracağım. E, çakala dans kit Kitlesiyle. Şimdi Çakalara Dans bu ülkede gerçekten her iki kişiden birisi belki de daha fazladır. Herkesin bildiği bir film. herkes aşina olduğu ve replikleri ne kadar ezberebildiği. Çok fazla insan biliyor. E, N kuşağında Çakalara Dans kitlesiyle, ne kuşağı kitlesi arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Yani oradan oraya geçişi. Yani sinemada çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Girmek için sinemada hani o Real Madrid forması falan ya. yani o e, AVM'nin içindeki olan. Hani evet. ben çok iyi hatırlıyorum. E, bekliyorduk sırada. Öyle bir kitle var. Ve şimdi de ne kuşağı tamamen sinemadan uzak. YouTube'da izleyen zorunda kalan bir kitle var. Bu iki kitle arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
2: Aslında arada, arada şöyle bir bağ kurduk biz. Bir de arada klavye delikanlılarını yaptık... Evet, ...2018 evet. senesinde. Gerçi klavye
1: Hayır. delikanlıları...
2: Mace, ...17 miydi? Rasim Öztekin'le
1: beraber Show TV'de yer aldınız. Evet, evet, evet Show TV'de. 8
2: bölüm sürdü, Rating kurbanı olduk ama... ...şu efekti biliyoruz, biz o da ...şimdi rating 2500 ya da 3000 kutunun... ...olduğu evlerin reytingi yok. Evet. Yoksa sokağın reytinginde biz klavye delikanlıların... ...çok seyredildiğini biliyorduk... Hatta sosyal medyada ölçümler yapıldığında da bizim dizi ne zaman yayınlansa gün birincisi oluyordu. Ama televizyon denen çark, reklam verenlerin hayatmasıyla yürüyen bir çark. O da reytinge bağlı olmak zorunda. Dolayısıyla 8 bölümde bizi şutladılar ama hala internette çok seyrediliyor. Biz Ve biliyoruz. o zaman
1: yaptığınız hashtagler vardı Twitter'a özel. Evet. Ben çok hatırlıyorum yani O gün o gündemde oluyordu. Tamam. Birinci sırada oluyordu. Dizi yayından,
0: evet. yayından kaldırıldı. Bir ay boyunca her hafta trend topik olmaya devam etti. 8 bölüm olmasına rağmen, sınırlı bir bölüm olmasına rağmen Poo TV'de tabii ki de kendi şey ölçüsünde de en çok izlenenler lisesindeydi yani.
2: Yani dolayısıyla şimdi e, Çakallarla Dans, Klavye Delikanlı'nın N'ye Kuşağı. Şimdi şöyle biz başka bir platforma da yapabilirdik ne Kuşağı'nı evet. ama sinemadan gelen bu Show TV deneyiminden de edindiğimiz tecrübe ki arada N'ye Kuşağı'nın bir iki platformda da görüşmesini de yaptık. Fakat şu devre giriyor. Şimdi sinemadan aynı aracısız sinema aracısız bir sanat. Yani filmini çekiyorsun. Ben yapımcı yönetmenlik yaptığım için diyoruz ki biz bu projeyi yapacağız. Yapıyoruz. Vizyona sokuyoruz. Seyirci de aynı agora demokrasisindeki gibi beğenenler elini kaldırsın, beğenmeyenler elini kaldırsın. Zaten box office çok şeffaf bir şekilde ortada. Arada ne bir rating firması, ne rating kutusu, ne yönetici var. Tabii ki dağıtımcılar var sinema salonu sahipleri var. Bizim de işimizin bir sürü triyi, çukuru var. Mayın tarlası gibi ama hani bir 20 milyon kişinin seyredip 3000 kişinin tercihlerine göre belirlenen bir sistem yok. Dolayısıyla platformlarda da bu yöneticiler ki bir kısmı da arkadaşımız bizim çok alışık olmadığımız bir ilişki biçimine itiyor bizi. O yüzden biz YouTube'u tercih ettik ki bu YouTube'u tercih etmek bir yandan maddi anlamda da bir yatırım ve külfet gerektiriyor. Ama bu bizim alışık olduğumuz bir külfet ve almaya alışık olduğumuz bir risk. Burada tabii ortaklarımız Taf ve Merzigo o da bize ve projeye inandılar. Onlar da bize destek verdiler. Çakallarla dans gibi bir gişe canavarından YouTube'da evet. ne kuşağına giden süreç bu pandemiyle beraber sinemaların kapalı olması neticesinde aslında bizim mecburiyetten ama şu anda da iyi ki yapmışız dediğimiz bir keyfiyete dönüşen bir proje oldu aslında.
1: Açıkçası biz mesela çok şaşırdık yani YouTube ismini gördüğümüzde. Çünkü isimler olarak da yönetmen isimleri senarist isimleri olsun oyuncular dahi çok rahat bir dijital platformda yer alabilecek çok rahat dijital platformların havada kapabilecek bir kadro var. Ee, aslında kadro ile ilgili de bir hem Ali Bey hem size bir, bir soru sormak istiyorum. 10 yıldır siz birliktesiniz ama asıl bu... Yok oğlum
0: kadro... ben platforma kıla, Kıvanç Tatutu istiyorum. Yanlışım var. Kıvanç Tattoo oynasın hepsinde.
1: Ya çok rahat ama çok rahat yer alır bence. Yani, yani biz öyle inanıyoruz. Çünkü çok büyük bir kitleniz var. Gerçekten çok büyük bir kitleniz var. Burada da işte biraz önce
0: sorduğun sorunun cevabı aslında bu. Şey, Murat abinden Sen Çakal'dansa ne kuşağının kitlesi nasıl birleştiriyorsunuz evet. dediği şeyde. La ve Delikanlıları bunun bir köprüsü aslında. Köprüsü. Yani Çakal'sa klavye delikanlıları ve ney kuşağı aslında aynı atmosfere ithal. Yani halk bizim de bulunduğumuz yer. Halk gerçek halkın olduğu yer ya. E, YouTube'da da halka yapıyoruz ney kuşağını. Şu anda da e, halkımızın bu ekonomik kriz zamanlarında zor zamanlarda bedava bir hizmet evet. ilk aşamada anlatabiliyor muyum? Yani o senin verdiğin sorunun cevabı da aslında en azından ney kuşağı projesinin bizdeki ilk başlangıcı bu manada cereyan
1: etti. Peki oyuncu seçimlerinde özellikle nasıl bir seçim sürecine girdiniz? Nasıl bir karar alma sürecindesiniz ya da ekip o ekip ne zamandan beri oyuncular sizle birlikte yer alıyor? Çünkü daha önce Naz Çağlar Irmak da sizinle yer almıştı diye hatırlıyorum. Tabii. Çakara Dance'ta. tabii. Ve tabii. Abici
0: ve yayın henüz vizyona girmemiş olan
2: filmimde de Çağla. Evet, AO'da değil mi? Evet evet, AO'da oynuyor. Ee, bir de yani şuna şuna özen gösterdik. Dedik ki şimdi bu ne kuşağı özellikle çok ünlü birileri olmamalı. İlk başta dedik ki dört ana karakterin dördü de hiç tanınmayan kişiler olabilir. İlk önce onun üzerine çalıştık. Fakat sonra şöyle bir gerçek var. Şimdi Naz Çağla Irmak kendisi bizim evet. arkadaşımız, kardeşimiz. Yani şimdi elinde böyle yetenekli bir oyuncu varken ve yaşı da ona evet. uyuyorken tamam hani Çağla'yı da sırf tanınıyor diye devre dışı bırakmak olmadı. Hiçbir sel vermedi yani çünkü evet yeni yetenekler keşfedelim, yeni bireyler olsun hem bizim hayatımızda hem sanat hayatında. O yüzden bir harmana gittik. Dolayısıyla bir tarafta Albert, Alper Baytekin ve Nas Çağlağırmak gibi ki ikisi de aynı zamanda dasta beraber sahneye de çıkıyorlar. İki tane de evet. tiyatro oyununda birlikte yer alıyorlar. Dizi geçmişleri olan Alper'de bizim Çakallarla Dans Dörtte oynamıştık bizde ee, Çağla Çakallar 5'te. Ama ikisi beraber sahneye çıkıyor ve kendi içlerinde bir oyun tarzlarının uyumu var. Diğer tarafta da Bora Ecer ve Ezgi Gönültaş gibi hiç kimsenin ismini evet. daha önce duymadığı iki gücü güzelliği yeni ismi bir araya getirmek yani harman yapmayı tercih ettik ama bayağı bir audition aldık yani 250 genç üzerinde audition aldık. Öncesinde mesela bir iki şöyle deneyimlerimiz de oldu Zaten N kuşağı dediğimiz şey daha çok Z kuşağı. Zaten <gülüyor> N, Z ters çevirince oluyor. Aynen. Zaten Z kuşağının bireyleriyle de bu vesileyle tanışmış olduk. Mesela <gülüyor> bir tanesi biz YouTube yapınca YouTube dizisi yapıyoruz. küçümse de projeyi. Nasıl yani dedi. Ben YouTube'da yer almak istemiyorum dedi. Tam kardeşim dedi. Yani sen... Jacobin sen bir... <gülüyor> Canan gönlün sağ olsun dedik. Öteki ben dedi sevgilimden ayrıldım peki hissetmiyorum kendimi dedi. Beyvallah dedik. Gana yani sağ olsun. Hiç, Canın sağ olsun dedik. Yani hiç bugüne dek yani e, profesyonellikten uzaklaşıp şeye geldiğimizde daha İç amatör bilgoladır. değilim Yarı amatör unuttuğumuz bazı cümlelerde duymuş olduk. Yani hani hani YouTube'u küçümsemek biz bilerek ve isteyerek bunu tercih ediyoruz. Yani bizim geldiğimiz yer ne kendimizi büyük görelim ne de küçük görelim. Yani neticede biz film yaptığımızda o yılın top ten'in giren filmler yapıyoruz. Yani bu ülkede sinemanın gelişimine katkı sağlayan bir ekibiz. Şimdi de YouTube mecrasında biraz bir şey değiştirelim istiyoruz. Yani sadece hani YouTuber'lar değil de profesyoneller de bir şey yapabilir. Yani neticede gene sınırlı bütçemiz var. Ama yani hiç bütçemiz de yok değil. Şimdi belki de YouTube'dan başka gelir imkanları ve orada sürdürülebilir bir ekonomi yaratılabilir mi? Onu araştıracağız, göreceğiz.
1: Ee, bir de şöyle bir şey var. Herkes son zamanlarda gerçekten bu Z kuşağı dediniz ya. Aslında birazcık da bizim bu 90'lı yıllarda olan arkadaş 90'larda doğanlarla beraber. Herkes bir ünlü olma, oyunculuk yapma, hedefleri var, hayalleri var. Ve son zamanlarda da bu çok fazla. Yani ben liseye giden kimle etrafında görürsem ya ben oyuncu olacağım diyor ya ben YouTuber olacağım diyor. Oyuncu seçimlerine sıfırdan hiçbir şey bilmese bile yani atıyorum geldi. Bu e, o da işine girdi diyelim. Bunlar da nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlar hakkında çok kısa e, bir şey yapabilir miyiz? Ya yani şöyle ben
2: şunu söyleyeyim. İlk başlarda bunu sistem karlıkla ifade Ediyordum ama artık alıştım. Ben ilk filmimi 2006'da çektim ilk uzun metrajı. 2006-2010 arası herhangi bir üniversiteye davet edilirken işte yönetmen Murat Şeker olarak tek başıma gidiyordum. Ayıp olmasın diye rica ediyorlardı. Ya yanınızda bir oyuncu da getirebilir misiniz? Ha, olabilir mi? diyordu. Sonra o yönetmen değil de bir yönetmen bir oyuncu oldu. Şimdi aslında son 5 yıl kitiren şu. Hani yönetmen, işte yönetmen. Hani oyuncular gelse de ünlülerle fotoğraf çekip sosyal medyaya koysak noktasına geldi. Bu yani yıllar önce Andy Warhol'un söylediği laf bir şekilde gerçekleşiyor sosyal medyayla. Bir gün herkes 5 dakikalığında meşhur olacak, ne olacak diye. Dolayısıyla Z kuşağı bunu bir şiar edinmiş durumda. E biz de fazla kalp kırmadan, fazla gönül kırmadan biraz da bunu tiye alıyoruz zaten Z kuşağında. Yani öyle YouTuber olmak isteyen dört gencin hikayesi aslında bu. YouTuber. Ha bizimkilerin YouTuber olma sebepleri başka ama hani neticede aynı kafa. Hani fark etmiyor. Ama gelinen günümüzün e, gençliğinin akıklı güldürüye dönüşmekte olan bu ünlü olma hezeyanı daha çok filme, romana, diziye konu olacak yani. Kriterleri de alamaz. <gülüyor> nelere dikkat ediyoruz? Ben kavramını anlattım. O da bundan dikkat ediyoruz. Bir kere yani bizim bu yani Sugarworks
0: firmamızla ilgili o değişen yani herkes o düşünülüyor. Bir kere biz dizi yapan bir şirket değiliz normalde. Daha çok ekmeği sinemadan kazanan bir şirket olduğumuz için bizim için daha seçilecek oyuncu arkadaşlar bizim için daha nokta atışı olmak zorunda. Butik olarak üretim yaptığımız ve kendi inandığımız hikayeleri anlatma yoluna gittiğimiz için de seçtiğimiz arkadaşlarda aradığımız kriterler tabii ki de meslekle ilgili yeteneğe sahip olmasının dışında gerçekten bir insaniyet arıyoruz her şeyden önce. Yani atıyorum sen de biraz önce mevzuyu açarken şey dedin ya herkes ünlü olmak istiyor. Herkes YouTube olmak istiyor. Hani tek bir kriter söyleyeyim bir sürü kriter saymaktansa gerçekten amacı Ünlü olmak ve YouTuber olmak olan birisi bize geldiğinde bizim kriterlerimizin gerçekten dışında kalıyor. İsterse ağzıyla kuş tutsun, yani diziden şeyimiz kıçıyla pelikan <gülüyor> yakalasın. Asla o başka yerde çok ünlü olabilir ama bizim sularımız içerisinde şey, kirli duracak bir karakter yapısı oluyor. Yani
2: <gülüyor> insanlık. Yani tabii ki yetenek.
1: Yetenek, yetenek yani.
2: ama doğallıktan doğa, ve samimiyetten gelen yetenek. Oynayan oyuncu tarzını sevmiyoruz. Biz ne kadar samimi olursa o kadar iyi. Ama beğendiklerimizde bir küçük toplantı yapıyoruz. E orada görüyorsun zaten birkaç dakika içinde bir insanın duygusunu, insaniyetini anlıyorsun. Çünkü biz uzun yol arkadaşlığına inanıyoruz. İşte dün öğrendik bu röportajı gelmeden önce de konuştum. Şevket Çoruk, canımız, kardeşimiz. Evet. 11, 11 yıldır çalışıyoruz biz onunla. İşte geldi kırmadı. Ne kuşandı da komik oyunculuk da yaptı bize. Geçmiş olsun dedim ona. İyiymiş bu arada yani hani şey değil, sert değil şu an için hastalığı. Şevket abi ee, kırmızı çizim. <gülüyor> yani şimdi... E, mevzu da bu biraz. Bugün seçtiğimiz insanlar da 11 yıl sonra biz bir şey yapıyoruz dediğimizde konuk oyuncu olarak evet. gelecek mi gelmeyecek mi?
1: Aslında e, öyle bir değiliz. soru değil de şey o da dikkatimizi çekmiş. Hande Katipoğlu, Şevket Çoruğu, işte Sarp Bozkurt, Sayıbildikleri... De... Sarp Leventoğlu,
2: Derya
0: Şansoy.
1: Sarp Leventoğlu, Derya Şansoy. Hep böyle e, gerçekten hani ismiyle bile sadece dikkat çeken kişiler bu projede yer almışlar. Bu bizim çok dikkatimizi çekti. Hem böyle bilinmeyen, hiç daha önce görmediğimiz... Bora Ecer ve Ezgi Gönültaş. Evet. Yani evet. De
2: evet <gülüyor> abi bu bir bu bir tercih bunlar bizim e, hem arkadaşlarımız hem uzun yol iş ortaklarımız biz öyle bakıyoruz ve uygun karakterler ve uygun isimler olduğunda ki ikinci sezonunu da yapacağız biz şimdi 10 bölüm çektik ikinci bu 10 bölüm de gelecek yani bir evet. aksilik olmazsa zaten 20 bölüm yurtta biz sürdürmeyi planlıyoruz işi ikinci 10 bölüm için de sürprizler var yeni başka isimler de olacak hani dediğin gibi Allah Allah bu da nasıl bu, bu dizide nasıl yer alıyor dedirtecek Cesten. Dolayısıyla tabii ki bir herhangi bir dijital platformda da gösterildiğinde bir etki ve efekt uyandıracak. Ama bu da bizim bunca yıl biriktirdiğimiz işler, ilişkiler, filmlerle ilgili bir şey. Yani yazdığımız şey de güzel Süleyman yani. Hani ne kuşağı bizim tarzımızda evet göndermeleri olan, hiçbir taşlaması olan, eğlenceli, genç işi, tamam. kantarın topuzunu doğru ayarladığımız şey ama bir sözü olan zaten projeyi anlatırken ne diyoruz dört tane üniversite mezunu işsiz gencin youtuber olma hikayesi zaten bu başlı başına politik bir duruş yani illa Aa, politik ben de ince... Peki, sağ. Hani illa
0: politik
2: hani neden <gülüyor> Ee, <gülüyor> dört tane üniversiteli işsiz genç youtuber olmak ister değil mi? Ee, dün mesela devletin en tepesinden şey geldi. Kalifiye olan bir gencin işsizlik sorunu olmaz dedi. Dolayısıyla demek ki kalifiye demek ki kalifikasyonla ilgili bir sorun var Türkiye'de. Yani yes. ikinci 10 bölümde mesela bunu irdeleyebiliriz.
1: Ya tam bir şey tutturduk diyoruz. Bir şey oldu diyoruz. Ben kendimden örnek vereyim. <gülüyor> Ali Bey'le de daha önce konuşmuştuk. Belki hatırlar. Ben biletin aldığı bir şirket var. Sinema, evet. sinema
0: biletleri. Onu ezbere biliyoruz biz hepsini. Ee, şey, var lütfen Türkiye'deki bütün sinemalar hangisi, ne kadar iş yapar, hangi seansla, ne kadar lütfen. Ben lütfen bir al bir e,
1: Birkaç ay önceye kadar, yaklaşık bir yıldır sinema ve e, tiyatro içerik editörüydüm oranın. O gördüğünüz sitelerdeki ya da e, sosyal medyalardaki tüm içerikleri üreten ekibin içindeydim. Şimdi mesela 9 kişiydik biz e, pazarlama ekibi olarak. Dokuzumuz da yani şu an işsiz kaldı. Yani, yani başka bir şey tabii ki de hani bir şekilde biz sen yani içerik ürettiğimiz için, bir şey yaptığımız için, bir şekilde biz yolumuzu bulabiliyoruz ama o sektörün içinde, sinemanın içinde şu an benim yaşlarda kaç tane arkadaşım orada tanıştım hepsi işsiz kaldı ve aylardır işsiz gerçekten işsiz deniyor ya biraz önce dediniz kalifiye eleman gibi şeyler ama bunlar çok havada kalıyor ve anlamsız kalıyor yaşayan biliyor evet. diyeyim yani, e tabi yani.
2: abi yani bu hepimiz için geçerli. Kendi aramızda şeyi de konuşuyoruz. Lan diyorum iyi ki şu an 20'li yaşlarında değilim. Yani iyi kötü yani şu an tam layıkıyla yapamasak da bir mesleğimiz var. Hani bir şeyler yapabildik. Gayet ha iyi Ama iyi. ilk konuşmanın röportajın başında dedim yani ben kendimi bildim. birili bu ülkenin birlik ve beraberliği ihtiyacı olduğumuz şu günler kalıbı var. Yani o değişmiyor. Hep bir şey var. Şimdiki o, bu küresel bir durum olduğu için çok sıra dışı. Yani ancak bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez olan bir... Şey yaşanıyor. Dolayısıyla bir sıkıntı olacak. Ha biz de burada mizahın o sihirli değneğini dokunduruyoruz aslında biraz. Hepimiz daralıyoruz. Ben de daralıyorum. Yani ben kendi adıma inanılmaz daralmış durumdayım. Yani ev, ofis ben yerinde duramayan bir adam. İşte sen de takip ediyorum dedin sosyal medyadan. Yani yurt dışında festivallere gideriz, gezmeye gideriz. Fenerbahçe ile ben basket takımıyla maçlara giderim. Yani illa böyle her hafta gitmiyorsun da yılda 2-3 kere bile gidecek olsan o takvimi alıp ha, ona göre ekonomini ayarlayıp diyorsun ki ben Şubat'ta takımla beraber Milano'ya giderim. İşte Mayıs'ta zaten Final Four var. Ona biletlerimizi alalım. Paramızı ayarlayalım. Abi şimdi Kadıköy'de Boğa'ya mı gidelim? orada evet. sahilde mi Hani gibi gibi. Sinemalar kapalı. İşte Amacı Olmayan Grup A.O.G filmi çektik. Ali'nin ilk yönetmenliğiydi. Evet. Bir yıldır film elimizde duruyor. Ki biz geçen Eylül çektik. Yatırımımızı bir buçuk yıl önce yaptık. Dolayısıyla şemsiyeler rengarenk. Ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: İkinize de bir soru sorabilir miyim? Son sorum. Ee, öncelikle yani aslında soru iki parçadan oluşuyor diyeyim de. Bu iş iki sezon boyunca evet bir belli bir izlenme seviyesine ulaştı ve başka bir dijital platform geldi. de yayınlayabilir gibi bir şey söylediğinde.
2: O zaman o zaman karar vereceğiz. Her evet. Dediğim gibi bizim birinci hedefimiz YouTube'da bir yeni ekonomi oluşturabilir miyiz? Hı hı. Ee, yani sadece tabii ki YouTube gelirleriyle olacak bir yapı değil bu ama belki sponsorluk gelirleriyle olur olmaz. Ama biz yapmaktan bu işi yapmaktan keyif alabiliriz. Bizim için bir şekilde sürdürebilmek esas olacaktır daha sonra ve bir dijital platform gelip bizim bu sürdürebilirliğimiz için gerekli finansman koşullarını oluşturursa ortaklarımızla da konuşur öyle de bir şey yapabiliriz ama bizim dediğim gibi YouTube'u seçmekteki temel nedenimiz biz aracısız. İş üretme, proje üretme konusunda çok refleksimiz o yönde geliştiği için. Yani gidip ben işte ne kuşağın ikinci bölüm senaryosunu da görebilir diyen birisiyle çalışamam yani. Anlatabiliyor Anladım. muyum? Anladım. Abi neyine göre Hani bir, biz bir şey yapacağız dediğimizde hani bu kendini büyüklemek değil. Bunu izleyen arkadaşlar istedim. için de ilham verici olsun. Hayatta eğer bir şey yapıyorsanız yaptıklarınız zaten yapacaklarınız için referans oluşturuyor. Bunun başka türlü oluyor olması şey değil. Profesyoneller için konuşuyorum. Bir işi shape yapan insanlar için. O yüzden biz ikinci bölüm senaryosunu yazmak yerine dizi yapmayı
1: tercih ettik. Peki dijital platform, yani sorunun aslında devamı. Dijital platformları nasıl buluyorsunuz? Sizce nereye gidiyor bu durum? Bir kere şu şeyden hafif kurtulmuş gözüküyor. Bu Netflix'in ilk girdikten
0: sonraki bir şey etkisi vardı ya. Uyuşturucu, alkol ve seks, karanlık atmosferler, kriminal dünyalar falan filan. Hala refleksimiz o yönde ilerliyor da bu ondan biraz kurtulmuş durumda. Eksen şeyde, Eksen üretimine devam ediyor. Ne olacak hani bilmiyorum ama en azından Eksen en şeyde deneyen. İşte İbrahim'in işi başladı. İşte onu da başarılı lar e, biliyoruz. Feyyaz'ın işi vardı gibi. Yani evet. tek yine Eksen'de mizahla ilgili işler var. Blue TV bence çok ayakları yere basarak gidiyor. Hani üretimini arttırdı. Netflix bence bütün bunlardan sonra üretim çeşitliliğini, paletini arttıracaktır diye e, düşünüyorum. Ben eğer şimdi, <gülüyor> bu sinemayı öldürme operasyonu değilse, eğer bütün bunlar hepsi bizi özellikle Netflix'in Blue TV de bence öyle olacak. Şimdi yeni ortak geldi biliyorsun.
1: Evet. Ee, e, bizim gibi
0: üreticilerin şeyini aşmasını sağlıyor bence. Yani dünyayla buluşmasını birazcık daha yaklaştırdığı kesin. Ama işte orada da neye karşıyız? Biz biraz da bu ne kuşağını YouTube'a yapmamızın altındaki sebep, abi Türkiye bu. Bu bizim ülkemizde her yerde her şekilde tekelcilikler oluyor. Senin adamcım, benim adamcım gibi muhabbetler oluyor ya. Eğer bunlardan sıyrılmazsa ben ucunun çok açık olduğunu ve güzel yere gideceğini düşünüyorum. Ama halen, halen bence asıl platformlardan beklediğim çünkü sinema filmi diyoruz ya, sinemalar kapanır evet. şu an. Ne dedi Murat abi biraz önce? Sözü olan bir film yapalım. Yani ne kuşağı? Üniversiteyle işsiz evet. dört gencin YouTuber olma serileri. Kendi içine bir tartışma konusu. Hala iç dolu, zamana dayanıklı içerik, içerik yapma konusunda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum dijital platformların. Eğer o eşikliğe geçilirse bence daha kıymetli olacaktır. Son cümlede istedikleri kadar yayılsın dijital platformlar. YouTube, o Disney'de gelecek şimdi. Evet, Amazon'da bu. geliyor. Sinemalar tam e, teşekkürle açıldıktan sonra sinemaların zamanla ben eski ritme kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü dijital platformlar yalnızken tercih edilen şeyler ve sinema toplu yapılan bir aktivite hali. İkisi birbirinden çok ayrı. O yüzden teşekkür ediyorum sana da bize söz hakkı verdiğin
2: için. Ben de Süleyman birkaç cümleyle söyleyeyim düşüncelerimi. Yani dijital platformlar şimdi Netflix de Amerikan tarzı liberal demokrasi uzantıları üzerinde bir şekilde politically correct özellikle kadın LGBT bireyler konularını merkeze alarak bir yandan da 120 yıllık sinema tarihi ve 70-80 yıllık televizyon tarihinde ihmal edilmiş karakterlere fokuslanarak yeni bir anlatım öyküsü yazıyor. Aslında temel Netflix'in politikasını böyle konumlandırabiliriz. Bu da tüm dünyada belli bir izleyici için önemli bir gelişme kabul görüyor. Kaldı ki Türkiye'deki rütükle de zaten özellikle bir içeriğin, yapım aşamasındaki Türk içeriğin eşcinsel bir birey odaklı olması yüzünden bir sıkıntı yaşanmıştı. O nokta Netflix bir politik duruş sergiliyor. Bizde açılan diğer platformlar henüz bir illa dediğim gibi politik kelimesi bizde çok kirletildiği için hani politikayı, hmm. hani İngilizcesi policy policy biraz daha aforizması, maksadı. Yani henüz maksatlı değil bizdeki platformlar. Bir söylemi yok. E, çerçevesi oluşturulmamış. Blue TV sessiz ve derinden daha başka bir yola gidiyor. Eksen, Acun Alıcalı'nın geleneksel entertainment anlayışıyla donanmış hmm. bir yapı. Ama orada da zaten Televizyon kanalının uzantısıyla yani YouTuber televizyon kanalı gibi bir algı oldu. Aslında bunların hepsi bir arayış. Bu arayışlar uzun zaman zarfında e, pozitif noktalanabilir. Ama Ali'nin de dediği gibi sinemanın bireyselliği yani yönetmen ve yapımcıların bireyselliği total bir politika gerektirmiyor. Sinemanın doğasından kaynaklanan bir bireyselliği var yani en, en popüler gişe filminde bile yönetmenin yapımcısının bakış açısını taşıyıp sadece o filmi bağlayan ve yapım şirketinin genel olarak bir yapım anlayışı felsefesi olabilir ama Filme özel, filme ele aldığı yapının bir bireyselliği var. Şimdi platformların öyle olamama durumu var. Yani zaten öyle de olmamaları gerekiyor. Yoksa Netflix ile ya da Blue TV ile Gain'deki içeriklerin ayrımını biz neye göre yapacağız? Yani bir Netflix'te izlediğimiz projenin bize ne verebileceğini aşağı yukarı biliyor olmamız lazım. En azından Netflix'in ki şu an dünyadaki en hakim platformu olduğu için tavrı net. diyor. Evet, ki, bir, ben... var, doğru. Uh -huh. ee, bir tavrı var. Bunu seversin, sevmezsin, eleştirsin, eleştirmezsin. Kofti bulursun, bulmazsın. Benim mesela oradaki en büyük eleştirim asla şampiyonim başvurunda oynadığım Harvey Milk'in hayatını anlatan Aynı proje imza atmadı. Yani e, bir sürü baskılanmış LGBT <gülüyor> birey var. Ama evet. asla bir milk gibi aktivist, e, politik bir karakterin filmi yok. Ama mesela Chicago mahkemesi neydi? Chicago 7'sini seyretti. Mesela o çok hoşuma gitti. Hani fi filmler Aynen. var. Var ama yani bir şeyler. Dolayısıyla Türkiye'deki platformların bu zihniyet ve konuyu ele alış biçiminde topa girmeleri, risk almaları lazım. Bu zaman içinde olacak. Sinemanın da ölümsüzlüğünü sağlayan şey proje bazında bile olsa yönetmen ve yapımcı Dönem dönem riskler alır. Bir tavır sergiler ve o seyirciyi şaşırtır. Ve Ali'nin de dediği gibi tüketim biçimi birisi evde yalnız... ...en fazla aileyle öteki yüzlerce kişiyle arasında olduğu için... ...ikisinin duygusu farklı. Bu aynı şey. İşte Fenerbahçe örnek vermeden konuya giremiyoruz... <gülüyor> seyircisiz hiç kimsenin olmadığı bir salon staddaki maçı evde seyretmek ne kadar zevkli 50 bin kişinin hıncalınç doldurduğu stadda olmak mı daha zevkli ama en azından şunu da biliyoruz 50 bin kişinin doldurduğu stadda olmasan da o 50 bin kişinin ruhunu hissettin maçı evde evet. seyretmek gene daha zevkli dolayısıyla sinemayla platformlar arasındaki en büyük fark da bu sosyal bir hayvan olarak tanımlanan sosyolojide insanın doğası gereği olan bir ihtiyaç biz sinemayla var olduk ileride tabii ki prensesinde platformlarla iş yapabiliriz. Hani hayatın akışında Yoksa ama televizyonda yapmaktan daha
0: iyidir en azından. Dijital platformlardır, sinema filmi gibi başı sonu belli, tasarlayacağın <gülüyor> zaman bile belli. Sinema birse
2: dijital platform iki zaten bizim için o manada. Evet. Ama ne kuşağı özelinde dediğim gibi YouTube'da olmamızın en büyük sebebi bizim özgürlük hissimiz. Biz sinemacıların sahip olduğu çok kuvvetli bir histir bu. İçgüdüsel bir şey, hayvani bir şey. İçimizdeki <gülüyor> var, hayvan bizi bir da var yani, bir isyanımız da var. İçimizdeki hayvan bizi ne kuşağına ve YouTube'a yönlendirdi diyelim. Güzel film olur ha bu da Murat abi artı İçimizdeki hayvan. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben ben çok teşekkür ederim. Öncelikle gelip katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için.
0: Sağ ol Yersiz Süleyman.
1: <gülüyor> yersiz
2: Süleyman. <gülüyor> ne demek Süleyman? Maskemi <gülüyor> takarım da giderim. <gülüyor>
1: O zaman arkadaşlar 19 Nisan'dan itibaren Ney Kuşağı yayında olacak YouTube'da. İzlemenizi zaten e, izlememeniz elde olmayacak. Çok güzel bir dizi olarak gözüküyor. Umarım hak ettiği değeri bulur. Hak izlenme ulaşır. Çok teşekkürler.
0: Ne istediniz lan Şevket <gülüyor> <korosu>. <gülüyor>